0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 169e numéro de nos chemins d'histoire, le dixième de la cinquième saison et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Isabelle Poutrin. Bonjour à vous. Bonjour Luc Desraux. Isabelle Poutrin, vous êtes professeure d'histoire moderne à l'université de Reims-Champagne-Ardennes et vous venez de faire paraître aux éditions du Seuil, dans la collection L'univers historique, les convertis du pape une famille de banquiers juifs à Rome au XVIe siècle. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire des Corcos, devenus Bonne compagnie, juifs convertis, baptisés, puis intégrés dans la noblesse romaine. Se faisant, à travers une riche fresque familiale, on se plonge dans les dynamiques économiques, sociales, politiques et religieuses qui déterminent les marges d'action des individus dans la Rome baroque. Alors peut-être commençons un petit peu par une forme d'égo-histoire, un petit peu par les voies de la recherche. Donc on rappelle pour nos auditeurs que vous aviez publié notamment en 2012 aux presses universitaires de France « Convertir les musulmans, Espagne, 1491-1609 ». Finalement, la thématique qui vous a amené euh, sur le terrain romain, à Rome, c'est bien la thématique de la conversion. C'est ça qui vous intéresse. Et c'est ce champ dont vous êtes spécialiste.
1: Alors, on pourrait croire que je n'ai fait qu'un saut entre l'Espagne et Rome, mais l'histoire est un peu plus compliquée. En réalité, ce qui m'avait intéressé beaucoup dans euh, l'histoire de la conversion des musulmans et des morisques. C'était le droit canonique du consentement. Qu'est-ce qui pouvait être un consentement forcé, un consentement valide Et j'avais constaté que les canonistes et théologiens et inquisiteurs d'une part, et le reste de la société d'autre part, n'avaient pas le même avis sur la question. Et donc, je me suis intéressée au consentement dans la sphère familiale. Les entrées en religion forcées d'hommes et de femmes, hein les mariages forcés d'hommes et de femmes aussi. Et à travers la jurisprudence, et en particulier l'auteur de la deuxième moitié du XVIIe siècle, Giovanni Battista de Luca, je suis tombée sur la jurisprudence de la rote romaine, le grand tribunal civil de la papauté, qui était dans sa période de splendeur depuis les années 1560 et jusqu'au début du XVIIIe siècle, même s'il reste en fonction beaucoup plus tard. Et je m'étais plongée vraiment dans cette histoire de mariage et de, euh, d'entrée en couvent forcé quand j'ai découvert un procès de dot en compulsant les volumes de décision de la route romaine où il s'agissait d'une jeune convertie, Flavia, qui réclamait à son grand-père le paiement de sa dot. Et comme c'était une histoire de convertie que j'avais dirigée pendant quatre ans à un projet ANR sur les conversions, je n'ai pas pu m'empêcher de creuser l'affaire. Sur ce, Michael Gasperoni, avec qui j'étais en contact, projetait de faire un travail sur la, la dot, enfin une session de travail sur la dot dans les familles juives. J'ai proposé un premier état de cette recherche à partir des premières sources que j'avais. Et puis, ça n'est pas allé très loin. Mais en mai 2017, j'ai découvert dans les sources du Vatican des documents qui me permettaient d'éclairer d'une façon absolument décisive, les circonstances de la conversion de cette jeune fille. Et à partir de là, je trouvais que c'était une histoire passionnante d'enlèvement d'enfants pour être converti Bref, euh, j'ai laissé de côté ce que je devais faire et que je vais faire euh, plus tard, et je me suis plongée dans cette histoire romaine.
0: On est plongé dans la, dans la Rome du XVIe siècle. Alors c'est intéressant parce que la Rome du XVIe siècle, on pense tout de suite à Jean de Lumeau, Un auteur, je pense que que tous les modernistes ont beaucoup lu et relu. Et donc, il faut comprendre la situation des Juifs à Rome au XVIe siècle. On peut peut peut-être en dire quelques mots L'enfermement des Juifs dans un quartier fermé, en tout cas la nuit, est décrété par une bulle fulminée par le pape Paul IV en 1555. Ça, c'est intéressant. Il faut peut-être revenir sur ce texte de la bulle et ce qu'il nous dit dans le détail. Isabelle Poutrin, expliquez-nous en quelques mots.
1: Euh, oui, alors cette bulle enferme les Juifs de l'ensemble de l'état pontifical hein, en 1555 dans des quartiers séparés. Des quartiers où seuls des Juifs habiteront, cela signifie que les chrétiens doivent aussi déménager et quitter le quartier, des quartiers qui sont fermés la nuit mais ouverts le jour pour permettre une circulation commerciale, mais surtout des quartiers où les Juifs n'ont pas le droit d'être propriétaires de leur maison. Ils ne sont plus que locataires sous un régime de bail perpétuel, transmissible, etc., qui devient un des fondements de la vie du ghetto, qui est le droit de Gazaga. Et cette mesure de formation des ghettos est assortie aussi de la reprise de vieilles interdictions, comme de de vieilles injonctions aussi, comme l'obligation de porter un signe distinctif pour être bien distingué des chrétiens, ou encore l'interdiction d'exercer la médecine. Alors, vous parliez de de Delumeau, mais la Rome de Delumeau est une Rome pratiquement sans Juifs. hein. C'est une Rome de la vie économique. hein. Sa thèse, en 1966, portait sur la vie économique de de Rome. En réalité, j'ai aussi un deuxième patron, enfin un patron historiographique lointain, c'est Léon Poliakov, qui lui, peut-être en réponse à Delumeau, a travaillé sur les banquiers juifs du du Saint-Siège. Et j'ai travaillé sur des documents, pour certains que Léon Poliakoff avait, avait déjà vu.
0: Alors, le ghetto, on l'appelle peut-être un peu plus tard comme ça, on disait plutôt le sérail des Juifs, hein, c'est ça Isabelle Poutrin, constitue-t-il, et c'est une question qu'on peut se poser, une alternative à l'expulsion des Juifs Vous dites à un moment c'est plutôt le complément des expulsions décrétées dans le reste des États du pape, une mesure coercitive qui a pour objectif de pousser les Juifs vers le vers le baptême. Il faut donc bien lire le ghetto à l'aune de toute une politique mise en œuvre par la papauté en faveur des convertis, ceux, ceux qu'on appelait les néophytes. Il faut bien avoir toute cette dimension-là pour comprendre ce qui se joue là au XVIe siècle.
1: Oui, parce que la papauté tolère la présence des juifs. Et d'ailleurs, lors de l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492, Certains de ces juifs se réfugient à Rome, dont la famille Corcos, qui est originaire, qui est une famille séfarade, originaire euh, d'Espagne. Dès le début du du XVIe siècle, et plus encore à l'occasion de la lutte contre les protestants, hein, où l'Église catholique doit affirmer sa prééminence et sa faculté à convertir euh, les juifs et les musulmans, les, les infidèles, les papes remettent en vigueur une politique véritablement conversionniste, hein, pour employer un terme employé beaucoup par les, les collègues italiens, politique de, de prosélytisme intense, qui consiste non pas à expulser totalement les Juifs, mais au contraire à les conserver dans une position de domination et de ségrégation. Alors pourquoi Parce qu'en réalité, les Juifs, et en particulier les séfarades, à partir des années 1520, ont l'autorisation de pratiquer le prêt à intérêt, prêt euh, qui permettent aux Romains, de toutes sortes, hein, depuis les petites gens jusqu'aux cardinaux, d'avoir des liquidités. Et on est dans une Rome en pleine expansion, où leur fonction, la fonction des Juifs est nécessaire à la société. Et donc, ils vivent pas tout à fait marginalisés, en réalité, ségrégés, mais nécessaires aux fonctions de la société. Et ils ont le statut de citoyens romains, Citoyenneté imparfaite puisqu'ils n'ont pas le droit d'occuper des fonctions de commandement, mais ils ne sont pas considérés comme des étrangers par rapport à la société majoritaire.
0: On attend, on espère aussi, leur conversion, ou la conversion de certains d'entre eux. Puisqu'il y a quand même un certain nombre d'institutions, vous le rappelez, euh, la maison des des catéchumènes, ça c'est sous Paul III, dans la première moitié du XVIe siècle, le collège des néophytes en 1577, ça c'est sous le pape Grégoire XIII, il y a un certain nombre d'institutions qui sont mises en en œuvre, et qui, euh, évidemment, attendent des, des conversions, de la part des Juifs notamment.
1: Oui, parce que l'idée des papes, c'est de de maintenir une telle pression sur les juifs qu'ils seront amenés d'eux-mêmes et volontairement à se convertir. Le le collège des néophytes a pour but d'instruire en particulier les jeunes convertis pour les intégrer dans la société. La maison des catéchumènes reçoit donc les juifs et les musulmans d'ailleurs en attente de baptême pendant 40 jours, leur donne une instruction impécule et assure euh, leur baptême. On a aussi un autre dispositif qui est celui des sermons obligatoires, imposés en particulier euh, sous euh, Grégoire XIII. Montaigne, dans son voyage en Italie, les évoque parce qu'il a assisté à un de ces sermons. Donc tout un dispositif euh, discriminatoire et vexatoire qui vise à convertir, alors peut-être pas tous les Juifs, et en réalité, on a une proportion relativement faible de personnes qui se convertissent hein, sur... Euh, l'ensemble de la de la période, puisque ces pressions durent jusqu'au XVIIIe siècle. Mais néanmoins, c'est une pression constante et une pression qui porte avant tout sur les familles des élites. Alors, peut-être pas avant tout, parce qu'en réalité, beaucoup de Juifs pauvres aussi viennent au baptême pour remédier à un surendettement, bien généralement. Mais les élites sont particulièrement visées par cette politique. Alors, évidemment,
0: dans votre recherche, vous l'avez dit, hein, de manière incidente, mais c'est très important, il y a euh, des trouvailles euh, dans les archives. Les archives sont au cœur de ce livre finalement, et vous avez euh, notamment cité euh, le tribunal de la rote romaine euh, et toutes les archives que ce tribunal a produit qui sont nombreuses. Euh, peut-être vous nous direz peut-être pas forcément toujours facile à lire. on ne sait pas je je, je dis ça parce que vous êtes vous venez de vous piloter un projet qui commence là hein, un projet très important, un projet de recherche qui s'appelle Rota Roma. Sur euh, sur la Rothe romaine. Donc parlez-nous un petit peu de ces ces archives et de ce tribunal en particulier, Isabelle Poutrin.
1: Alors le tribunal de la Rothe romaine, c'est le grand tribunal civil de la papauté. Ça pourrait être bon, pas tout à fait, mais l'équivalent des parlements français. Et il juge en appel des juridictions d'église des divers pays catholiques, donc des procès qui viennent des tribunaux des évêques d'Espagne, du Portugal ou d'autres diocèses d'Italie. Bon, il reste à étudier le ressort effectif de la Rotte, puisque son ressort est universel, mais en pratique, il est quand même plus restreint. Et euh, les juges sont douze auditeurs. Et la particularité de ce tribunal, par rapport aux autres euh, tribunaux de la même époque, elle est double. D'une part, le collège des auditeurs est un collège international, puisqu'on a huit Italiens, mais aussi quatre ultramontains, dont un Français, qui est en place alors même que la France n'envoie plus de procès à la Rottermane. On a aussi un aragonais, un castillan et un impérial. Donc ça, c'est la première particularité. La deuxième, c'est que la Rottermane motive ses décisions. Et c'est le seul tribunal à l'époque à le faire sur le moment. Cela produit une jurisprudence extrêmement développée. Donc c'est un peu un tribunal modèle. Et justement, ce projet qui s'appelle Rotarum Seventy, vous savez tous les projets européens sont euh, en anglais, qui est hébergé par euh, l'université de Reims-Champagne-Ardennes et par l'école française de Rome, vise à travailler sur tous les aspects de ce tribunal, qui recèle des archives absolument fantastiques, mais qui sont jusqu'à présent sous-utilisées. Alors ce sont des archives difficiles à lire, c'est du latin juridique, hein, truffé, de citations d'autorité, de jurisprudence, etc. Mais ce sont des textes d'une très belle qualité. Quand on arrive à les comprendre, c'est extrêmement satisfaisant de travailler sur ces textes. Et puis aussi, on a tous les documents qui servaient aux éditeurs à préparer les procès, donc les documents notariaux. Et pour l'affaire de la jeune Flavia réclamant sa dot à son, à son grand-père Hugo Compagnie. Ce sont ces documents qui me sont apparus absolument précieux hein, pour éclairer l'histoire de cette famille, d'autant que à partir des archives de la Rotte, j'ai pu aller dans les archives notariales qui étaient au même endroit, à l'Archivio di Stato de Rome, euh, juste à côté de la place Navone. dans le même dépôt d'archives. Il y avait aussi les dossiers des banquiers juifs, les dossiers des notaires de Rome. J'ai dû consulter aussi ailleurs, hein, les fonds du vicariat c'est-à-dire de l'évêché, et puis quelques fonds au Vatican. Mais en réalité, l'Archivio di Stato a été mon deuxième lieu de travail pendant les cinq années que j'ai consacré à cette recherche.
0: Disons, pour terminer cette présentation générale, aussi un mot de, de l'historiographie, parce que votre livre, il a la rencontre, j'imagine, de plusieurs historiographies. Et il y a bien sûr l'histoire de Rome, l'histoire des Juifs, l'histoire des conversions, etc., Comment vous avez fait pour vous, je sais pas, pour manipuler toutes ces hystériographies et pour les croiser, pour les malaxer en quelque sorte?
1: Je l'ai fait avec crainte et tremblement, je dirais, puisque autant sur le terrain des des conversions, il me semblait avoir quand même des des bases assez assez solides. C'est vrai que j'ai dû vraiment me plonger dans l'histoire de Rome qui est une histoire double. On a une historiographie énorme sur la cour pontificale, en particulier les cardinaux, et l'histoire sociale de Rome se développe d'une façon tout à fait intéressante, que ce soit celle des, des sciences, de la médecine, des arts euh, aussi. L'histoire économique de Rome est moins bien connue, hein, mais l'histoire sociale et culturelle est absolument passionnante. Je me suis aussi plongée dans l'historiographie des communautés juives, d'Italie et de Rome en particulier, avec des experts comme Kenesto, Attilia Milano, un des pères fondateurs de cette historiographie, et j'ai dû articuler tout cela avec aussi l'histoire des femmes et du genre, un hein, terrain aussi que j'ai pratiqué, alors là pour ma thèse, dans une vie encore antérieure, et finalement ce livre m'a permis de nouer les différents fils sur lesquels j'avais travaillé pendant ma carrière, qui compte déjà un certain nombre d'années, et de les rassembler dans dans cette étude.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Isabelle Poutrin, professeure d'histoire moderne à l'université de Reims-Champagne-Ardennes, autrice aux éditions du Seuil d'un livre intitulé « Les convertis du pape », une histoire de banquier juif à Rome au XVIe siècle. la deuxième partie de notre émission, on peut revenir sur quelques aspects saillants de votre ouvrage, Isabelle Poutrin, en commençant par ce, ce chapitre premier qui a une place intéressante euh, qui s'appelle le Paris du génois et du juif. Une place d'autant plus intéressante... Qu'il vient comme ça ex abrupto, il n'y a pas d'introduction. J'imagine que c'est peut-être euh, voilà un choix de votre part. Vous allez nous dire pourquoi et pourquoi commencer par ce chapitre et qu'est-ce qui nous dit de votre de votre projet finalement
1: Alors la construction du livre, en effet, est inhabituelle pour bon, un livre universitaire, mais justement, ayant sacrifié aux divers euh, exercices académiques précédemment, j'ai cédé à mon penchant de très longue date pour euh, les histoires. Et ce premier chapitre, à la fois, raconte une histoire... En fait, il analyse une archive de la rote romaine où il s'agit donc d'un génois qui fait un pari avec un juif, Elia Corcos, sur la promotion des cardinaux à Rome. Et je n'ai pas trouvé l'ensemble du procès, j'ai juste un texte assez limité, Et l'ensemble du chapitre est un long commentaire de documents jusqu'à ce qu'on arrive à la décision de la rote, après avoir compris ce que ces hommes faisaient là, dans quel quartier, dans quelle profession et dans le contexte de ces paris qui étaient d'énormes affaires financières à Rome sur la promotion des cardinaux et l'élection des papes. Autant l'élection des papes, d'ailleurs, ça a été un peu étudié, mais les paris sur la promotion des cardinaux n'avaient fait l'objet d'aucune étude. Et en creusant l'affaire, j'ai trouvé tout un ensemble d'archives qui montraient la position des grands financiers catholiques qui ont en main les finances du Saint-Siège par rapport aux banquiers juifs, ceux qu'on appelle des banquiers, mais qui sont le plus souvent des prêteurs. Hein. C'est un peu comme les, la différence entre les grandes banques d'affaires et la banque postale, sans sans vouloir euh, sous-estimer actuellement, hein, mais dans le service qu'elle rend à un public éventuellement modeste, les banquiers juifs sont des gens qui font des prêts sur gage à un taux limité à 18%, ce qui est limité à l'époque, ça pouvait grimper beaucoup plus haut. On voit ici une position très inégale, et cette différence de condition entre le juif et le chrétien, on la voit... En action, dans cette affaire de, de Paris, qui nous paraît beaucoup plus qu'un exposé abstrait d'histoire religieuse, de situer la place des uns et des autres. Ce livre adopte une perspective économique, en réalité. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les coûts et les bénéfices de la conversion religieuse. Donc, les gains très concrets qui pouvaient en être tirés. Et dans ce premier chapitre, on voit les Juifs comme courtiers de ces paris, comme aussi ceux qui s'occupent d'écouler les bons auprès euh, du public. Il y en a un qui se fait, Isaac de Pontecorvo, qui se fait attraper euh, par la police. On voit aussi les rafles qui sont euh, opérées par les sbires pontificaux dans le quartier des banques, à côté du pont Saint-Ange. Donc on voit déjà cette vie romaine autour des finances, autour de la banque, hein, avec les différentes catégories sociales, les génois qui tiennent les, les finances pontificales et les Juifs à une autre position, donc les différentes catégories qui se trouvent dans cette sphère d'activité. Et ce n'est que dans le deuxième chapitre, qui fait office d'introduction, que j'explique davantage mon propos, mes archives, ma perspective, et ce que le lecteur doit savoir, et que j'accomplis l'exercice de réflexivité nécessaire à tout historien quand il commence une étude.
0: Alors ce que je vous propose peut-être maintenant c'est de dérouler un peu notre conversation autour de quelques-unes de ces figures, de cette famille avec plusieurs branches assez complexes des Corcos, une famille vous l'avez dit originaire d'Espagne, l'une des plus riches et des plus influentes de la communauté juive de Rome, illustre par ses, ses rabbins, ses banquiers. Et la première conversion d'un corcos qui est laissé une trace dans la documentation date du 4 juin 1566. On est au début, au tout début du pontificat de Piscin, C'est celle d'Elia dit Salamone Corcos. Et l'événement est rapporté dans un aviso de Rome à la date de, du, 8, du 8 juin 1566. Et on peut peut-être en faire la, la lecture, et je vous propose de le faire, Isabelle Poutrin. C'est un extrait, c'est un aviso hein, qui est rapporté dans votre livre à la page 63.
1: Dimanche, sa sainteté omit de prendre son lait afin de se rendre à la chapelle. L'illustrissime cardinal Farnèse chanta la messe. Lundi, sa sainteté, après l'avoir célébrée, donna la communion à certains des principaux membres de sa famille et ne prit pas non plus son lait. Ce même mardi, après le déjeuner, on fit le baptême d'Elia, l'un des plus riches et des plus importants de ces Juifs, avec quatre des siens. Ce Juif fréquentait souvent sa sainteté, quand celle-ci n'était pas encore pape. Et à cette occasion, elle l'incitait toujours à se faire chrétien en lui montrant à quel point il se trompait en restant dans l'aveuglement au point qu'un jour, il lui dit :« Vous trouverez bon que je change de religion quand je vous verrai pape. » Après l'élection de sa sainteté, il se revire et le pape lui dit :« Élia, nous croyons que le Seigneur nous a placés sur ce saint siège pour le salut de votre âme. » Élia aussitôt s'offrit au baptême. On a tout dans cet ensemble. Hein. On a le dialogue entre Elia Corcos, qui aidait financièrement le cardinal Ghislieri quand celui-ci était encore inquisiteur et, et marqué par un train de vie très austère, mais néanmoins, Ghislieri avait besoin d'argent et Elia Corcos lui euh, consentait des, des prêts à titre euh, gracieux. Et on voit aussi que Elia n'a pas de nom de famille. On l'appelle « ce juif ». Et c'est caractéristique du fait qu'un chrétien s'adressait toujours à un juif en soulignant la différence de religion et ne l'appelait pas par son nom.
0: Alors, on a du mal à comprendre comment ces relations étaient possibles, Isabelle Poutrin. Expliquez-nous, parce qu'on a l'impression qu'ils se connaissent même personnellement, avant même l'élection du pape.
1: Ben, parce qu'Élia était un des banquiers de la communauté juive de Rome, et à ce titre, il prêtait de l'argent, il prêtait sur gage. Et quand on s'intéresse, comme je l'ai fait, et c'est un travail intéressant parce que l'histoire de la communauté juive d'Europe dans cette période est très mal connue. hein. L'historiographie a surtout insisté soit sur le début du XVIe, soit sur le XVIIe siècle. Mais on voit que ces banquiers avaient une clientèle extrêmement variée qui allait de ceux qui déposaient hein, un caleçon ou une paire de chaussures à des cardinaux qui déposaient, eux, de la vaisselle en argent, etc. On sait par un ambassadeur vénitien que c'est dans ce cadre qu'il y avait des relations entre Elia Corcos et Michele Ghislieri. Ghislieri avait donc des, des, des besoins d'argent frais que lui fournissait Elia Corcos. Elia Corcos par ailleurs, était un des notables de la communauté et défendait aussi cette communauté quand il le fallait auprès des autorités chrétiennes. Mais le lien personnel c'est certainement, comment dire, noué à l'occasion des opérations de prêt, parce que les banquiers allaient chez les clients les plus sélects. Autant les clients modestes se rendaient dans le ghetto pour euh, déposer leur gages, mais lorsqu'il le fallait, les banquiers se déplaçaient dans les divers palais romains pour des raisons de discrétion aussi auprès de leurs clients les plus relevés.
0: Vous dites Elia Corcos, c'est un converti... Euh trophée, c'est une grosse prise, en fait. Expliquez-nous, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie exactement
1: Alors, j'ai forgé cette expression, qui est le décalque de la, de la fameuse femme trophée, hein, qui est le signe de, d'un statut social. Le converti-trophée, c'est celui qui n'est pas euh, l'un des de ces pauvres gens de la communauté juive qui se pressaient vers la maison des catéchumènes parce que, sur endetté malheureux. Euh, c'est au contraire un notable, un des plus riches et des plus importants. Il est offert en exemple. Et cela sert à la fois, à deux objectifs, à contenter le bon peuple de Rome, qui lui est pour la conversion des, des juifs. Le peuple approuve, assiste en foule à ces grandes cérémonies de, de conversion, et il voit un signe du pouvoir du pape. Et puis, d'un autre côté, ces baptêmes des membres des élites ont pour but de démoraliser la communauté juive, et de la plonger aussi dans des difficultés temporaires, car ces banquiers, même s'ils sont remplacés après par d'autres, ont une place importante comme négociateurs, ils sont des autorités. Et quand ils disparaissent, quand ils basculent de l'autre côté, cela fait évidemment un vide dans les rangs de la communauté juive.
0: Alors, continuons à approcher un peu ce monde des Corcos, des et on arrive un peu plus tard dans le XVIe dans le siècle. Là, nous sommes le 1er août 1581, Là, cette fois, c'est Lazaro Corcos qui reçoit le baptême ainsi que le prénom de Gregorio et le nom de Bonne Compagnie. En hommage au pape régnant, c'est alors Grégoire XIII. C'est un homme euh, âgé de 20 ans, administrateur de la synagogue castillane de Rome. Alors c'est toujours difficile, euh, Isabelle Poutrin, de savoir le pourquoi d'une conversion. C'est quand même toujours quelque chose d'extrêmement complexe, hein, évidemment. Mais vous mettez, vous soulignez quand même en arrière-plan, même si on n'a pas forcément les archives qui permettent de restituer toutes les étapes des choses, le rôle de Philippe Neri et des oratoriens.
1: Oui, alors c'est d'ailleurs à cause de ses relations avec Philippe Neri donc Philippe Neri en français, mais j'ai conservé le nom italien pour des raisons d'uniformité et aussi parce que je voulais éviter de, de canoniser par avance Philippe Neri alors qu'il est là en action. Donc c'est parce que cette conversion a laissé une trace dans le procès de canonisation de Filippieri que les Corcos sont entrés dans la grande histoire de la Rome catholique. Alors pourquoi Parce que à la génération précédente, celle d'Elia Corcos qu'on a évoqué précédemment, et qui lui-même avait reçu le nom du pape Michel-Éguislieri, cette histoire, cette première histoire, avait tourné court parce que Elia Corcos est mort est mort peu de temps après son baptême, mais avait laissé quand même un fils et des petits-enfants, les guislieris, que l'on va retrouver dans la suite de l'histoire. Lazzaro, lui, rencontre très probablement Philippe Neri comme on le voit dans le procès de canonisation de, de Philippe Neri en fait, C'est pas très euh, de nos jours quelque chose qui apparaît beaucoup dans dans l'historiographie de Philippe Néry parce que ben, l'Église a changé de position vis-à-vis des Juifs hein, et le prosélytisme à l'égard des Juifs n'est plus à l'ordre du jour. En revanche, dans l'argumentaire pour la canonisation, le zèle de Philippe Néry à convertir les Juifs était quelque chose de particulièrement important parce que, lui était l'apôtre de Rome. Il avait eu l'idée, à un moment donné, d'aller sur le modèle des jésuites, euh, évangéliser les peuples lointains. Et puis, un religieux lui avait dit non, euh, « T'es un de ces Rome. Donc, c'est à Rome que se situe ta terre de mission. Et donc, Philippe Neri euh, s'était lancé euh, dans la conversion ben, des mauvais chrétiens, des mauvais catholiques, hein, donc enfin la société, le tout-venant, mais aussi celle des juifs. Lazzaro, à l'âge de 20 ans, après son baptême, il vint s'installer à côté de la Valicella, l'église de la Valicella, qui est celle de l'oratoire. Et donc, on a une proximité avec son menteur spirituel qui est particulièrement forte.
0: Ça fait boule de neige, si j'ose dire, puisqu'à son tour, le 16 juin 1582, le père de Lazaro, Salomon Corcos, se fait catholique et reçoit, le prénom d'Hugo, en même temps que sa femme, qui résistait plus à la chose, et sa, et sa fille. Donc ça, c'est intéressant, ça commence par le plus jeune, et ça remonte aussi, ensuite euh, au père qui devient Hugo Bonne Compagnie.
1: Alors c'est une stratégie très claire, hein, parce qu'après la conversion de, de Lazzaro, Lazzaro continue, enfin, qui s'appelle désormais Gregorio Bonne Compagnie, donc Gregorio continue à fréquenter son père encore juif. On voit, alors, dans la légende de Philippe Neri, c'est évidemment à cause des qualités du charisme de Philippe Neri que Salomon et Corcos se convertit à son tour. Maintenant, c'est là qu'on voit toute l'efficacité des mesures de conversion euh, et de la bulle Cupientes Judéos de 1542 en particulier, qui prévoyait que les prêteurs juifs pouvaient conserver leurs biens après leur baptême, contrairement à une tradition qu'ils voulaient qu'ils les abandonnent, puisque c'était de l'argent mal acquis. La première chose. La deuxième, c'est que un fils qui devient chrétien ne peut plus être sous la puissance paternelle de son père juif, puisque le chrétien doit toujours être supérieur au juif. Et donc, en se faisant baptiser, Lazaro Corcos n'est plus sous la puissance de son père. La seule solution pour Salomon pour retrouver le lien avec son fils et le lien légal avec son fils et le lien tout court d'ailleurs, hein, puisque les convertis n'ont plus le droit de voir leur famille après. La seule solution pour Salomon, c'est de se faire baptiser à son tour. Et parce qu'aussi, l'autre disposition de la bulle cupientes judéo, et après j'en aurais fini avec cette bulle, mais elle est fondamentale, c'est que l'enfant qui se fait baptiser doit recevoir du vivant de ses parents son héritage, sa part d'héritage, sa dote si c'est une fille, sa légitime si c'est un garçon. ben, D'habitude, l'héritage, c'est quand les parents sont morts. Mais là, de leur vivant, ils doivent sortir l'argent pour euh, leurs enfants convertis. Et la fortune de Salomon et Corcos, avec le baptême de son fils, est amputée d'un tiers. Évidemment, tout ça, ça peut l'aider à se convaincre euh, des bienfaits du baptême. Mais à mon avis, il y a aussi une autre motivation chez Salomon, c'est que Lazaro est son fils unique. Si son fils se fait baptiser et le quitte pour toujours, Salomon n'a plus d'espoir, il n'a que des filles à part ça, il a trois filles, il n'a plus l'espoir d'avoir une descendance masculine en ligne directe. Donc il voit partir son fils de l'autre côté chez les chrétiens et à mon avis c'est une très puissante motivation étant donné que par la suite le père et le fils sont étroitement unis. Donc il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de la, l'amour paternel le plus fort hein, derrière cette conversion.
0: Alors vous vous le dites, euh, cette double conversion, ce double baptême, cette double conversion, bah constitue une opération gagnante. Vous dites ça à un moment, page page 107. Euh et les deux apparaissent comme des néophytes exemplaires, cherchant et parvenant d'ailleurs à maximiser, dites-vous encore, la situation nouvelle de chrétiens. C'est pour eux une période faste, hein, avec un enrichissement notoire, des privilèges, des dignités, des fonctions exercées, le statut nobiliaire, le palais qui va avec, tout ça, c'est, c'est plutôt voilà, une bonne opération. Isabelle Poutrin.
1: Mais oui, parce que, ils sont baptisés sous le patronage du pape. Ils reçoivent d'ailleurs donc le nom et les armes du pape. Le fils s'appelle Grégorio Bonne Compagnie. Euh, Grégoire XIII s'appelait Hugo Bonne Compagnie. Hein. Et donc, le fils s'appelle Grégorio, le père s'appelle Hugo Bonne Compagnie, ce qui en fait l'exact homonyme du pape. Ils reçoivent, à titre d'allocation de démarrage, hein, une pension à vie, euh, le titre de citoyen romain de façon pleine. Ils deviennent chevaliers, ils entrent dans la noblesse et quantité d'avantages matériels et honorifiques, Ils entrent aussi dans des fonctions municipales et des fonctions extrêmement, euh, comment dire, prestigieuses, enfin, auxquelles, de toute façon, les Juifs ne pouvaient pas du tout aspirer. Et donc, la stratégie du pape est d'un côté de ségréguer les Juifs et de les faire vivre dans l'humiliation, mais d'accueillir ces convertis de l'élite de la communauté et d'en faire là aussi des convertis trophées pour montrer sa puissance de pape et pour montrer à quel point la vie de ces convertis est de façon incommensurable plus avantageuse, plus prospère, plus heureuse que celle des juifs. Et après, comme les corcos devenus bonne compagnie ne sont plus sujets aux limitations de la bulle de 1555, ils peuvent acheter des biens immobiliers et ils ne s'en privent pas, puisque, et là j'ai épluché tous les archives notariales de Rome pendant euh, des mois pour retrouver la trace de leurs différentes acquisitions. Donc une propriété à Tivoli, une autre dans euh, le nord de l'État pontifical, enfin à Montefiascone et à côté de euh, Viterbe, des maisons à Rome, euh, leur maison de famille à côté de la Vallicella, différentes maisons, des beaux de location, deux carrosses, et puis on les retrouve aussi dans des affaires financières. Mais là, il s'agit plus de petits prêts sur gages. Il s'agit d'entrer dans ces grandes affaires avec les autres financiers qui gravitent autour de la cour pontificale. On est dans une période de dynamisme économique à Rome. Hein. L'argent afflue. C'est une période de construction de palais, d'églises. Il y a des fournisseurs de matériaux, des architectes. Et c'est ce milieu-là qui est celui des bonnes compagnies. Tout cela
0: provoque des
1: conversions en chaîne.
0: Pas forcément immédiatement, ça a pu être complexe, mais vous montrez que les neveux de... Salomon devenu Hugo, euh, finalement sont enlevés du ghetto, baptisés en grande cérémonie le 28 octobre 1592, dont la basilique Saint-Jean-de-Latran en présence du pape euh, Clément VIII, un disciple d'ailleurs de Filippo de Neri, et l'un des neveux, euh, finalement nommé Agostino, devient père de l'oratoire, et c'est lui qui témoigne, on en parlait tout à l'heure, lors du procès de canonisation de Neri, mort en 1580 Donc là, il y a vraiment une forme d'enchaînement.
1: Un enchaînement qui est dû à la fois à un agencement euh, juridique et puis à la dynamique propre de la famille. L'agencement juridique, c'est que euh, le néophyte, c'est-à-dire celui qui qui a reçu le baptême récemment, doit faire la preuve de sa loyauté envers l'Église et il doit le faire en offrant au baptême. Alors, ses enfants, hein, quand dans un couple de juifs, l'un des deux se convertit, l'homme ou la femme, c'est celui qui devient chrétien, qui a la garde des enfants et qui les fait baptiser. Et ce système s'appelle l'offrande au baptême. Et ici, euh, ce droit d'offrande au baptême est étendu à l'oncle. On arrive à la dynamique propre de la famille. Hugo compagnie n'a qu'un fils, donc Gregorio, à la suite duquel il s'est fait baptiser, alors que Son frère Jacob resté dans le ghetto et époux d'une vénitienne, Gemma Luzzati, qui est d'une grande famille vénitienne d'ailleurs, a six fils qui sont en âge de lui succéder. Or il me semble que la surface qu'un homme nouveau comme lui peut couvrir socialement est en partie déterminée par sa faculté à caser des membres de sa famille, en particulier des des hommes qui vont lui succéder ou qui occuperont des positions de, de pouvoir. Et donc Hugo a tout intérêt à faire venir ses quatre plus jeunes neveux et à les sortir du ghetto, alors même que leur mère Gemma, qui est veuve, hein, Jacob est mort, en a officiellement la, la tutelle. Et la pauvre Gemma, au moment où ses fils donc, sont tirés du ghetto et amenés auprès de Philippe Nery, hein, ce qui leur fait très peur, parce que ces quatre jeunes gens ont entre eux, euh, 10 et 15 ans, et bien leur mère est séquestrée chez une noble dame pendant 40 jours, elle refuse, elle, de se convertir, elle est ramenée dans le ghetto, mais ses quatre fils restent du côté chrétien. En effet, l'un d'entre eux devient un des membres éminents hein, de, de l'oratoire, Agostino bonne compagnie. ce qui montre aussi la capacité d'intégration de l'Église, parce qu'il n'y a pas de discrimination contre cet homme qui est d'origine juive. Et là, on est dans une, un schéma tout à fait différent de ce qui se passe en Espagne. Tout est fait là pour intégrer c'est une néophyte.
0: Vous le disiez, la place des femmes dans le monde des Corcos est très importante. Et non, on a cet exemple qu'on vient de citer de Lusati, la veuve de Jacob Corcos, le frère de donc de Salomon Hugo, est finalement baptisée parce qu'elle a résisté là au moment de la conversion de ses enfants, du baptême de ses enfants, mais elle est finalement baptisée en février 1599, ce qui provoque
1: un nouvel enchaînement de conversion. Oui, parce que entre les six fils de euh, Jacob Corcos, qui a six fils et deux filles, les baptêmes sont échelonnés. Après les quatre premiers, le numéro 2 de la fratrie Isaac, qui a une vingtaine d'années à ce moment-là, euh, finit par craquer aussi parce que, en fait, les, les frères convertis font peser sur ceux qui restent juifs une pression financière très forte qui concerne aussi le partage de succession de leur père Jacob. Et ne reste en lice finalement que alors les deux sœurs qui sont mariées, et puis donc Gemma Luzzati et Salvatore, qui est l'aîné de la, de la famille, qui porte le nom du grand-père d'ailleurs, Corcos et qui est extrêmement résistant à la conversion. Et sentant que les choses, la situation commence à s'aggraver, Gemma prend les enfants de Salvatore et, et essaie de les mettre à l'abri en partant pour Venise. Donc en plein hiver, elle a une cinquantaine d'années cette femme, hein, elle euh, traverse euh, la péninsule italienne pour aller euh, vers l'Adriatique et rejoindre Venise, où Samuel Corcos, qui est le troisième frère, enfin qui est le frère de Jacob et de Salomon et Hugo Bonne Compagnie, Samuel, qui auparavant se trouvait à Ancône, se réfugie prudemment à Venise, et je l'ai retrouvé dans les archives vénitiennes, et le fait qu'il déménage d'Ancône à Venise coïncide exactement avec la conversion des quatre premiers garçons. Et donc voilà, Gemma est rattrapée par les sbires, alertée aussi par euh, Cesare Baronio, Baronius, hein, qui a pris la succession de Filippo Oneri à la tête de l'oratoire, et elle-même accepte le baptême, de même que Salvatore et, et sa femme également. Et donc, on a à nouveau une autre vague de gens qui, là, s'agenouillent, d'après les sources notariales, ils s'agenouillent pour demander euh, la conversion illuminée par l'Esprit-Saint, c'est ce que nous dit l'acte notarié conservé au, au vicariat, mais en réalité, quand on voit ce qui s'est passé dans l'histoire de cette famille, on voit que la contrainte exercée sur eux a été extrêmement forte.
0: Alors la dernière figure qu'on peut évoquer, c'est un petit peu aussi une forme d'héroïne dans votre livre, hein, c'est Dévora Korkos, donc la fille d'Hugo, alors j'espère que tous nos auditeurs nous suivent toujours, hein. bon c'est un peu complexe, qui reste juive, elle elle refuse de se convertir, c'est une femme qui est mariée deux fois, et ce qui est terrible dans, dans son histoire, évidemment, c'est que c'est une femme qui est connue pour... Euh, voilà, c'est une poétesse, enfin voilà, elle a une certaine forme d'aura. Elle est dénoncée par sa fille, Julia, issue du premier mariage. Et elle subit l'enlèvement des enfants, Flavia, on en parlait tout à l'heure, du premier mariage, et les trois du second à la fin de l'année 1604. Les enfants sont sont baptisés, voilà. Et puis, c'est Dévora qui vit ce, Débora, hein, qui vit ce, ce, ce drame-là. C'est, c'est une figure vraiment très, très attachante, hein, je trouve, dans votre livre, euh, Dévora Corcos.
1: Si l'auditeur a bien suivi le début de, de l'émission, j'avais dit que, outre le procès de Flavia, dont je ne pouvais pas faire grand-chose au début, puisque j'avais pas énormément d'éléments, j'avais découvert dans les archives du Vatican, un récit d'enlèvement d'enfants qui m'avait incité à travailler sur cette histoire. Et ce récit euh, relatait euh, l'enlèvement d'une jeune fille de 12 ans avec ses trois petits frères et sœurs. Et l'âge des enfants correspondait exactement à celui de Flavia, et le nom de la mère, Déborah, correspondait aussi. Mais dans les archives du Vatican, on voit que c'est Déborah, épouse de Joseph Ascarelli, un des rabbins de la communauté juive, Et le père de cette Déborah apparaît être Hugo Bonnecompagnie, dont j'avais déjà le nom dans les archives de la Rotte. Or, cette Déborah Ascarelli était connue des historiens de la littérature, des femmes juives, de la culture italienne, comme étant la première femme juive dont les euh, écrits étaient publiés vers 1601-1602, on conserve de cette femme deux sonnets et, et puis surtout la traduction très élégante en italien d'un euh, poème euh, en hébreu, poème pénitentiel euh, lu à l'occasion de la fête de Yom Kippour. Bon. Et cette femme dont on ne savait rien, euh, Déborah Ascarelli, tout d'un coup, j'ai découvert qu'elle avait eu deux maris, neuf enfants en tout, dont les quatre derniers euh, enlevés pour les convertir de force. Et c'est évidemment cela qui m'a poussée à retracer son histoire. Déborah, jusqu'à la fin, même au moment où ses enfants lui sont enlevés, refuse de se convertir. Et je me suis demandé si c'était vraiment une héroïne du judaïsme, voilà, une résistante, etc. Bon. Il s'avère tout de même que c'est la seule à conserver son mari vivant. Entre-temps, Gemma Luzzati est veuve, les autres filles de Jacob Corcos Dès qu'elles se retrouvent, beam, elles sont captées hein, du côté des beaux de compagnie qui prennent la tutelle de leurs enfants et les amènent à se convertir de cette façon. Déborah reste avec son mari, qui lui-même euh, refuse euh, le baptême. Ils mènent tous les deux une vie très misérable dans le, dans le ghetto, apparemment, et elle s'éteint, je n'ai pas la date exacte de sa mort, autour de 1608. Et à la fin, je perds un peu la trace de ces personnages, même Flavia, Elle finit par récupérer sa dot, hein, mais je ne sais pas si elle entre au couvent, si elle trouve un mari.
0: On voit vraiment tout ce tableau passionnant, hein, toute cette histoire familiale saisissante. Alors, on arrive à la fin de notre émission, Isabelle Poutrin. Alors voilà, ce ce livre euh, paraît tout juste. La question habituelle dans dans nos chemins d'histoire, c'est quel est votre propre chemin d'historienne
1: alors, la perspective la plus immédiate, c'est de mener ce projet européen qui démarre, enfin, qui a démarré en, en septembre dernier pour cinq ans et qui doit nous permettre, avec toute l'équipe franco-italienne et espagnole qui s'est agrégée pour monter ce, ce projet, qui doit nous permettre d'ouvrir un champ de recherche sur ces sources massives et passionnantes, hein, mais sous-utilisées, plus individuellement, j'aimerais écrire aussi ce livre sur le consentement hein, euh, à l'entrée en religion et au mariage, pour lequel j'ai déjà une documentation consistante, mais de même que j'ai réfléchi à la forme euh, dans « Les convertis du pape », il y a toute une réflexion que je suis en train de mener sur la forme à donner à ce livre. « Les convertis du pape », vous me l'aviez fait marquer avant de commencer l'émission, « n'a pas de conclusion ». Il y a cependant dans la fin du livre un certain nombre de considérations sur le prosélytisme et sur les conversions. Je n'ai pas voulu tirer de leçons ni faire de procès rétrospectif. c'était quelque chose que mon maître en histoire, hein, Marc Venard, é- évitait euh, et refusait de-, de faire, et je pense que ce n'est pas la mission de l'historien. Simplement, on voit dans cette histoire un certain nombre de, de vies brisées. Donc, euh, moi, je vais continuer mon, mon chemin euh, d'historienne. Et puis, euh, j'espère que le lecteur trouvera sa voix dans cet ouvrage et qu'il lui inspirera un certain nombre de réflexions que je laisse également ouvertes euh, dans l'ouvrage.
0: Très bien. Merci beaucoup, Isabelle Poutrin. L'histoire continue sous les meilleurs auspices. On est heureux de citer Marc Venard dans cette émission et c'est ainsi que se termine le 169e numéro de nos chemins d'histoire, le dixième de la cinquième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Isabelle Poutrin, professeure d'histoire moderne à l'université de reims champagne ardenne autrice aux éditions du Seuil d'un livre fort stimulant et passionnant, un livre intitulé « Les convertis du pape, une famille de banquiers juifs à Rome au XVIe siècle ».